0: Evige Gud som inte vill att någon människa går förlorad, vägled våra hjärtan och tankar med din ande så att vi lever efter din vilja med din rättvisa dom för ögonen och sedan förvara oss dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord. Vi lyssnar till söndagens grammaltestamentliga läsning från Jesaja kapitel 65, verserna 17-19. till Så säger Herren. Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord. Det som varit ska man inte mer minnas, inte längre tänka på. Nej, glädjer och jublar för evigt över det som jag skapar. Jag skapar om Jerusalem till jubel och dess folk till glädje. Jag ska jubla över Jerusalem och glädjas över mitt folk. Där ska inte mer höras gråt Klagan. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi har dagens epistelläsning från Andra Petsbrevet 3, vers 8-13. till En sak får ni inte glömma mina kära: För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull. Eftersom man inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån. himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. När nu allt detta ska upplösas. Då måste ni leva heligt och front på alla sätt. Medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Dagen så får himlen att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig.
1: Upplyft så era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i Herrens namn. Jesus sa det. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar. Då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja människorna som heden skiljer fåren från jätterna. Han, han ska ställa fåren till höger om sig och jätterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger. Kom ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga. Herre, när såg vi dig hungrig- och gav dig mat eller törstig och gav dig att dricka. När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder. Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig. Kungen ska svara dem, sannoligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står till vänster, gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse, och ni besökte mig inte. Då kommer också de att fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig, eller törstig, eller hemlös, eller naken, eller sjuk, eller i fängelse, och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem: Sannoliken, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa skall gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. I evangelitexten här så talar Jesus om jätter och får. Och jätter... Och fåren är ju faktiskt rätt olika i sitt sätt att förhålla sig till sin hede. Fåren håller sig rätt nära heden. Kommer kanske när de hör hedens röst. Vänder sig till heden när de söker skydd och så vidare. Getter, de fungerar inte riktigt på samma sätt. De kan hålla sig rätt långt borta från heden och flocken. Och försätter sig på så sätt i ganska knepiga situationer många gånger. Får en förstår på ett annat sätt att på ett annat sätt än getterna, att de behöver sin herde. Och på så sätt är vi ju rätt lika fåren. Men jag tänker också rätt lika jätterna ibland. Även om man försöker leva efter devisen ensamstark. Och det kanske funkar ett tag. Så märker de allra flesta av oss förr eller senare. Att vi inte är självslutna system. Vi behöver påfyllning. Och den påfyllningen... Den kommer oftast utifrån. Det är någonting som vi får ta emot. Det viktigaste i våra liv, intalar jag mig, det är sånt vi inte äger själva. Det kan vi inte äga. Utan det viktigaste i våra liv, det får vi ta emot som en gåva. Endast av nåd. Det kommer utifrån oss själva och vi får ta emot det helt gratis jag äger inte min frus kärlek den får jag av henne jag har just fått en dotter jag äger inte henne men hon är fortfarande det dyrbaraste i mitt liv om man får lov att bli lite sentimental min poäng är denna att det viktigaste i våra liv, det vi behöver för att leva, är ofta ett sånt som vi behöver ta emot från någon annan. Ensam är inte stark. Och ingen av oss är ett självslutet system. Vi behöver komma inför någon för att ta emot det viktigaste. Kärlek, förlåtelse och inte minst beskydd och omsorg. Och hur viktigt förlåtelse och försoning är, det vet alla de som har känt det behovet. Det vill säga de allra flesta av oss, skulle jag tro. Förra söndagen så stod vi ett gäng och pratade där nere vid ingången och bibelstället från Lukas evangeliet där Jesus korsfästs med två rövare, en på vardera sida kom på tal. Den ena hånar Jesus, den andra säger Jesus tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och det är ju ett kyrie. Ett rop som det vi också säger i gudstjänsten. Vi kan vara medvetna om våran del av världens synd. Men skillnaden ligger någonstans i vem vi vänder oss till. Och säger Herre förbarma dig över mig. Värden kan... Det behöver inte jag stå här och säga, men världen kan vara en grym plats. Och att Gud inte skulle intervenera och skipa sin egen rättvisa. Ställa oss till svars för den grymhet vi utsätter eller inte utsätter vår nästa för. Det är ett ganska privilegierat sätt att tänka på. Att Gud inte skulle skipa sin egen rättvisa i den världen vi lever i idag. För om allt har tagits ifrån dig, mig, oss. Och då menar jag om du utsatts för det grymmaste och mest otänkbara. Ett liv kan utsättas för. Så finns det ingen tröst i den rosa Bekväma, formbara, barbaguden som vi har skapat i vår egen ängsliga och konflikträdda vardag. Gud är inte konflikträdd för att jag är det, eller för att vi är det. Gud är inte rädd för att kavla upp ärmarna och bli lite skitig. Gud såg världens nöd. Gud såg världens behov av en frälsare. Och Gud kunde inte slita sig ifrån oss. Kunde inte sitta still i sin himmel. Utan bestämde sig för att gå in i din och min kamp för livet med sin egen kropp. Gud hade en gräns. Gud blev människa. En herde, den goda herden, kan inte tänka sig att vara någon annanstans än mitt ibland oss. Mitt ibland sin flock. Och för den som har en personlig relation till Jesus, heden, blir svaret på vem man vänder sig till med sin tacksamhet. Vem man vänder sig till med det som blev fel, det som är trasigt med sin otillräcklighet. Eller vem man vänder sig till med sin längtan. Det blir ganska självklart. är till vem skulle vi gå? Sa Simon Petrus. Och jag tänker att det ligger mycket i det. Den största klyschan av alla. Jag ska ge några klyschor. Och en av de klyschorna det är att ingen är perfekt. Och det är klyschigt, men det är sant. Ibland så är vi offer. För varandras synd. Ibland gör. Vår egen synd oss. Till förövare. Men det finns en stor skillnad. Mellan de två rövarna. Som korsfästs tillsammans. Med Jesus. Trots sin delaktighet. I världens synd. Båda rövarna. Hänger ju säkert där. Av en anledning. Så. Vänder den ena rövaren sig till Jesus och ber om för förbarmande, som sagt. Det är mänskligt att göra fel. Vi är alla på ett eller annat sätt lite trasiga. Men det som skiljer angarna från vetet är inte bara att man är medveten om sin del. Utan det handlar även förutom att ta ansvar för den. Det handlar även om vem vi riktar oss till med vår brustenhet. Till vem kommer vi med bönen och ropet om läkedom. Att bli helade eller att bli förlåtna. Det handlar om att som rövaren på korset möta Jesus blick och säga Herre, jag står här inför dig. Jag kan inte dölja något för din blick. I mitt liv finns både agnar och vete. Ofta har jag inte lyssnat till din röst i mitt hjärta. Inte kommit när du kallat mig. Jag ber herre att du tar agnarna och ogräset från min själ, mitt hjärta. För jag kan inte rensa själv. För mig är det omöjligt. Men för dig, min herre och min gud. Är allting möjligt förbarma dig över mig? Vi är inte självslutna system. Det viktigaste i våra liv får vi ta emot som en gåva. Kärlek, förlåtelse och försoning. Och jag vill inte dra en dom över mig och prata egentligen ens om den yttersta tiden. Då brudgummen kommer tillbaka och fulländar sin gärning som om jag, som om jag visste hur det skulle gå till. För så få fäng är jag inte. Bara en sak som att prata om det på svenska tycker jag ibland är lite too close for comfort. Kan jag Däremot så vågar jag påstå att vi alla nog kommer bli rätt förvånade. Och det andra klischen. Ingenting blir riktigt som vi har tänkt oss. Så är det. Den som hela sitt liv gått och krampaktigt intalat sig. Att det handlar om sin egen insats. Det handlar om min insats sin egen fromhet, sin egen trofasthet. Att Gud, jag har min han satt dig i första rummet hela mitt liv och aldrig svikit dig, Gud. Jag tror att den människan kommer bli väldigt förvånad när han inser att det faktiskt handlade om Guds insats. Vad Gud hade gjort. Att Gud är trofast. Och håller sitt löfte gentemot oss. Den som dömde ut sig själv på förhand. Den som tänkte att det där med det himmelska Jerusalem. Det förstår jag är en plats för många andra men inte för mig. Den som tänkte så. Den som i sitt liv aldrig kände sig utvald. Upplyftare eller utkorad. Han eller hon. Lär också bli väldigt förvånad. När han inser. Att Guds eget löfte. Det inbegrepp även honom. Vi är alla utkorade. Vi är alla utvalda. Det är inte vi. Som får för oss. Att vi ska döpas. Det är Gud som leder oss till dopet. Och ur dopvattnet så viskar Gud till var och en av oss. Att du är min älskade ädelsten. Och jag lovar att aldrig någonsin överge dig. Och det här eviga kärlekslöftet. Att Gud aldrig överger oss. Det gäller idag. Det gäller imorgon. Det gäller när vi går till vila. Och det gäller när vi uppväcks på den yttersta dagen. Då Gud blir allt i allt. Och mörkret suddats ut för gott. Så det får vi komma ihåg. Det får vi inte glömma bort. Och det får vi framför allt försöka lita på. Guds löften att Gud är trofast. När vi dopfunten så får vi påminna oss själva om detta. Att vi alla är utvalda, utkorade och älskade. Vi ber, Herre tänk på oss när du kommer med ditt rike. Herre hjälp oss att lita på dina löften och frimodigt leva som dina barn i din förlåtelse och kärlek. I Jesu namn, Amen. Och då får vi också tillsammans ställa oss upp och bekänna den tro som vi döps till i Kristi kyrka.